0: Las Once y Todo Sereno. Hola, qué tal amigos. Agradecemos nuevamente contar con su presencia en este sub podcast de Las Once y Todo Sereno. El día de hoy vamos a hablar de un personaje muy importante en la historia, pero antes de comenzar, quiero agradecer el que nos sigan por todos los medios que eh, nuestro podcast se hace presente. Ya contamos con más de 60 seguidores en Spotify. También agradecer a los que se encuentran en el grupo de Mi México de Leyenda en Facebook y los que siguen la página que lleva exactamente el mismo nombre en Facebook. Les pedimos también que eh, nos recomienden que compartan el podcast, que eh, nos hagan extensivos entre sus amigos, ya que esta es la razón en la que las 11 y todo sereno puede continuar al aire con eh, este compendio histórico sobre algunos personajes y algunos hechos que marcaron el curso de nuestro país. Pues muy bien, sin más preámbulos, el día de hoy vamos a hablar de un personaje que para muchos es considerado el peor enemigo en toda la historia de nuestro país, para algunos otros es considerado uno de los mejores presidentes, para algunos más es villano, para algunos otros héroe. La verdad es que es un personaje que se encuentra en el ojo del huracán, es un personaje del cual existe un México antes de y otro México después de. Un México económicamente, un México eh, en crecimiento en cuanto a infraestructura, un México tecnológico, un México apaciguado, como decían en ese momento las personas que se encontraban a su alrededor. Y bueno, pues nos referimos al generalísimo don Porfirio Díaz Mori. Porfirio Díaz nace el 15 de septiembre de 1830 en Oaxaca, su padre llevaba por nombre José Faustino Díaz, él era hojalatero, era descendiente de español de su padre, y su madre una indígena mixteca llamada Petrona Mori. Ellos tenían un mesón llamado el Mesón de la Soledad ahí en Oaxaca, Su padre, eh, infundado por este catolicismo recalcitrante que le traían sus raíces españolas, decide cambiar su nombre por José de la Cruz cuando él viste el traje monacal de los terceros de San Francisco. Tres años después del nacimiento de Porfirio, muere su padre el 18 de octubre de 1833, muere de cólera y su madre se tuvo que hacer cargo no solamente de su familia, sino también del negocio que en este caso era el mesón. Porfirio aprende sus primeras letras en una escuela, ahí en Oaxaca, una escuela amiga, eh, y aprende también en la primaria municipal Al mismo tiempo, él aprende latín en la parroquia de San Pedro Teococuilco, ahí en Oaxaca Y este gusto por esta lengua es influencia de su tío y padrino, quien también era canónigo, José Agustín Domínguez Para el año de 1843 ingresa al Colegio Seminario Conciliar de Oaxaca, ingresa como alumno externo, pero por consejo respetado liberal Marcos Pérez y habiendo sido impresionado por la personalidad de don Benito Juárez, quien en ese tiempo era gobernador de Oaxaca, Porfirio decide abandonar la carrera eclesiástica e inicia estudios de leyes en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, en donde él fue alumno de profesores distinguidos entre los que destaca el propio Benito Juárez. Cuando quiebra el mesón, su familia se traslada al solar de Toronjo, en el barrio de los Alzados, en la misma ciudad de Oaxaca, y su madre empieza a dedicarse a ser tejedora de puntas de rebozo y a ser hilandera. Porfirio, al ser el hijo mayor de la familia, tiene que comenzar a trabajar en varios oficios, entre los cuales desempeña el de zapatero, el de carpintero y el de armero, donde empieza a despertar su amor por la milicia. Para 1846, Porfirio Díaz, a los 16 años, se inicia en la vida militar en el batallón de Trujano, de la Guardia Nacional, y aunque no participa aún en hechos de armas, el año siguiente él se convierte en maestro de latín, del hijo de un abogado liberal, Marcos Pérez, a instancias del mismo. En 1849, cuando tenía 19 años, abandona la carrera sacerdotal e ingresa al Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca y en ese momento él ya era auxiliar de la Cátedra de Latín. Sostenía sus estudios trabajando como bibliotecario en el mismo instituto y, como ya lo habíamos comentado, fue alumno de Cátedra de Derecho Civil de Benito Juárez. Pues muy bien, después de tiempo, para 1854, cuando él tenía 24 años, Él ya cuando iba a ser titulado como abogado, cuando se preparaba para su examen profesional, el instituto es clausurado con motivo de la Revolución de Yutla y por órdenes del presidente Antonio López de Santana, encarcelan a sus profesores, entre ellos Marcos Pérez, quien fue su mentor y su protector. Cuando Santana lanza el plebiscito en 1854, Porfirio vota públicamente a favor de Juan Álvarez quien era el enemigo público número uno del presidente en ese momento y ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que Santana ordena la aprehensión de Porfirio Díaz por sufragar por un sedicioso y en consecuencia eh, Díaz se une al levantamiento en Teotongo combate a las fuerzas gobernistas al mando de José María Herrera y al ser derrotado Porfirio se va a a, eh, hasta 1851 55 perdón que es cuando Santana es derrocado bueno Oaxaca nombra un nuevo gobernador José María García este nuevo gobernador nombra a Porfirio Díaz subprefecto del distrito de Ixtlán y ahí Porfirio Díaz empieza a organizar un grupo de 100 hombres de la Guardia Nacional al triunfo del Plan de Ayutla el gobernador en ese momento Benito Juárez le concede la patente de mayor de infantería de esta guardia a Porfirio Díaz pasa el tiempo, para 1857 los conservadores comienzan con la resistencia armada lo que se le llamó la guerra de reforma que fue de 1857 a 1851 Porfirio Díaz entra en la refriega, eh, pelea en en Xcapa. Y para el 13 de agosto de ese año, de 1857, Díaz es herido de una bala cerca de la fosa ilíaca. La ventaja es que ese balazo no afecta a sus intestinos, pero el conservador José María Salado, quien era rival directo de Porfirio Díaz, no solo resulta derrotado, sino que también fallece. El año siguiente, en 1858, Porfirio toma... Eh, participa en la toma de la ciudad de Oaxaca y en otros combates como en el de Jalapa y para 1859 resiste eh, Porfirio Díaz en contra de los conservadores y es nombrado comandante militar del distrito de Tehuantepec. Díaz lanza una estrategia muy buena, toma por sorpresa a las fuerzas conservadoras y las derrota. Eh, En ese año de 1859, ahí es donde empieza a ser considerado un militar, no solamente eh, bueno, sino destacado, sumamente destacado Porfirio Díaz En 1860 lo derrotan en Mitla, las fuerzas que estaban al mando del coronel Mariano Miramón, quien después fue uno de los generales que se convirtió o de de los militares que se convirtió en parte del gabinete del del emperador Maximiliano de Habsburgo. Para 1861, eh, González Ortega derrota al coronel Mariano Miramón. Díaz entra con las tropas en la Ciudad de México el 4 de enero de ese mismo año y en ese mismo año se culmina la Guerra de reforma. Porfirio Díaz en ese momento es electo diputado al segundo Congreso de la Unión y José López Portillo en su libro Elevación y Caída de Porfirio Díaz cuenta que cuando Díaz sube a la tribuna, intenta promos- eh, pronunciar su primer discurso, enmudece, irrumpe en llanto y abandona la misma apresuradamente. Nadie, nadie estaba... Eh, pues en sintonía de qué pasaba con Porfirio Díaz, un general tan racio, un militar de carrera, una persona con un hígado muy fuerte eh, ante las multitudes, por lo regular se corrompía una persona muy, muy, eh, muy poco eh, resiliente, por así decirlo. Para 1862 México se ve en un movimiento armado que cambia el curso de la historia. Los los franceses invaden y Porfirio Díaz se convierte en uno de los militares más eh, renombrados de de la defensa de Puebla. Porfirio Díaz, un militar que para ese momento ya tenía el orden de general, es parte de las fuerzas del general Ignacio Zaragoza, quien señala en el parte oficial que después del 5 de mayo de 1862, que es cuando... Eh, las fuerzas eh, mexicanas las armas mexicanas se cubren de gloria frente a los franceses, aún Porfirio Díaz quería perseguirlos y, pero derrotados como se encontraban los franceses, aún conservaban la superioridad numérica Zaragoza dice, por tanto mandé hacer alto al ciudadano general Díaz quien con empeño y bizarría no le importó la orden que yo di y fue a seguir a los franceses Díaz continúa en la defensa de México en contra de los franceses, para 1863 ataca a, a, al sitio de los franceses en Puebla y Porfirio Díaz pierde, lógicamente Porfirio Díaz entra con 12.000 soldados a enfrentar a 40.000 sitiadores franceses, es aprendido por el general Forey Eh, Díaz al igual que eh, que otros militares como González Ortega, Mariano Escobedo Ignacio de la Llave y muchos más los hacen prisioneros de guerra, ellos se niegan a firmar un compromiso de permanecer neutrales y Foray dispone enviarlos a Francia el 21 de mayo de ese mismo año de 1863, Porfirio Díaz se escabulle, también por eso le decían el maestro del escape logra meterse entre alguna multitud de gente, de familiares de prisioneros que salen a Francia y escapa hacia la Ciudad de México en ese momento el conde Tun ofrece mil pesos por la captura o muerte de Porfirio Díaz ya estando en la capital no acepta el nombramiento de secretario de guerra y marina que le ofrece el presidente Juárez y tampoco acepta el de jefe del ejército republicano porque considera Porfirio Díaz que debido a su juventud iba a tener la oposición de muchos generales de mayor experiencia y trayectoria y entonces Juárez le le propone formar una división a su gusto y comandarla en la guerra contra los franceses es así como Porfirio Díaz ya empieza a crecer en esta parte como líder al mando de un ejército y forma el ejército de oriente que estaba eh, comandado por él y tenía a su cargo hombres de estados de Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. Él toma la ciudad de Taxco el 28 de octubre siguiente y en la ciudad de Oaxaca asume temporalmente la gobernatura, en donde recibe una carta de Juan Pablo Franco, quien era prefecto político del estado de Oaxaca por nombramiento de Maximiliano emperador, para que se uniera al imperio conservando el mando de las tropas. Lógicamente el presidente, el presidente, el general Porfirio Díaz no iba a aceptar esta oferta de Maximiliano de Habsburgo, se niega y continúa en la refriega. Para 1865, el mariscal Bazaine, eh, un mariscal francés eh, que estaba eh, acompañado de 10.000 hombres, sitia la ciudad de Oaxaca, hace caer a Porfirio Díaz y lo convierten en prisionero, él pasa siete meses como prisionero en un convento, pero nuevamente este maestro del escape logra escapar por las azoteas, el 20 de septiembre eh, siguiente, de ese mismo año. En la hacienda La Providencia se reúne con el general Juan Álvarez, quien lo apoya a su paso por el estado de Guerrero, y después de algunas escaramuzas y combates ya en territorio oaxaqueño, el presidente Juárez lo restituyó en su cargo al frente del ejército de Oriente el 12 de noviembre siguiente. Aquí es donde empieza a haber ciertos roces entre el presidente Juárez y Porfirio Díaz. Se dice también que el presidente Juárez invitó a Porfirio Díaz a ser mason, Porfirio Díaz alcanzó el grado 33 al igual que el presidente Juárez y dentro de la francmasonería existen reglas que impiden que dentro de ellos mismos se puedan como que poner el pie, ¿verdad? Pero ya existía ahí ciertos roces. Pues bueno, Porfirio Díaz después de mucho tiempo, después de muchas refriegas, eh, ordena fusilamiento de jefes y oficiales mexicanos durante la ocupación de Oaxaca, establece una academia de educación secundaria para niñas, ahí es donde empieza también a tener este interés por el crecimiento. El ejército de Porfirio Díaz se financiaba con exacciones a la población, botines que arrebataban a los derrotados y venta de propiedades que se incautaban a los traidores conservadores, además de escasos recursos que de vez en cuando eran proporcionados por el gobierno juarista. Para el 9 de marzo de 1867 Díaz inicia con el cerco y sitio de Puebla y tras varias semanas de batallar eh, logran ganar eh, el, el 2 de abril, de hecho don Porfirio Díaz escribe, considero esta acción como una de las más importantes de las que sostuve durante la guerra de intervención y por este hecho del sitio que hizo Porfirio Díaz en Puebla se le llamó el héroe del 2 de abril. Dos días más tarde, ante el inminente ataque con fuerzas muy superiores, se rinden los fuertes de Loreto y Guadalupe que ocupaban los conservadores, los liberales ganan esta guerra, y eh, Porfirio Díaz se convierte en uno de los soldados más importantes durante este movimiento, después se aprende a Maximiliano de Habsburgo, se aprende a dos dos generales que lo acompañaban, que eran Miramón y Mejía, y eh, son asesinados en el Cerro de las Campanas, en Querétaro, por parte de quien en ese momento era el presidente o quien quería volver a ocupar la silla presidencial, don Benito Juárez. Para 1867 se celebran los comicios, Benito Juárez se lanza por la presidencia de la república de una manera democrática y su único contrincante es Porfirio Díaz. Ahí empieza todo este este arroz, este escosor entre, entre el benemérito de las Américas y el héroe del 2 de abril. Porfirio Díaz eh, entra en una refriega, es aplastado terminantemente, pierde esas elecciones y eh, aunque en ese momento su hermano Félix Díaz era gobernador de Oaxaca, eh, existe un distanciamiento de por medio y entonces el el gobernador Félix Díaz tiene que renunciar al gobierno de de Oaxaca y tiene que exiliarse hacia alguna hacienda para no ser asesinado por el gobierno de Benito Juárez. ¿Qué es lo que pasa tiempo después? En 1871 se vuelven a celebrar los comicios de las elecciones y vuelve a ganar Benito Juárez, esta vez derrotando a Porfirio Díaz y a Sebastián Lerdo de Tejada y ahí es donde Díaz empieza a estallar en cólera contra el gobierno por su furia, por su, por su delirio de poder, intenta entrar a la presidencia por alguna u otra manera, y lanza el plan de la Noria, en el que él desconoce al gobierno juarista y proclama la no reelección. Para su buena suerte, para 1872 fallece Benito Juárez y Lerdo de Tejada toma la presidencia de la República. Lerdo de Tejada, sin querer mayores problemas, declara amnistía para los rebeldes, permite que Porfirio Díaz regrese al país, y Porfirio Díaz regresa a un rancho que se encontraba cerca de pan Veracruz, llamado La Candelaria, y se dedica al cultivo de caña de azúcar, aunque no tranquilo. Para 1874, Díaz vuelve a competir, pero en esta ocasión, eh, como gobernador para el Estado de Morelos, es derrotado por Francisco Leiva, quien era agente de Lerdo de Tejada, y entonces es donde Porfirio Díaz regresa a Veracruz y es elegido diputado federal. Lerdo de Tejada, ante la insistencia de Porfirio Díaz, ante esta rebeldía, eh, le ofrece eh, tomar la Embajada de México en Alemania. Para, Para Lerdo de Tejada era lo más recomendable tener a uno de sus principales contrincantes fuera de la vida política del país y por eso le ofrece esta embajada Porfirio Díaz se niega rotundamente a tomar esa embajada y para 1875 Porfirio lanza el plan de Tuxtepec donde nuevamente eh, vuelve a desconocer a este presidente Lerdo de Tejada después de algunas refriegas el, de, 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 generadas por este, por este personaje Porfirio Díaz eh, es derrotado en, en una batalla muy eh, conmemorada la batalla de Icamole, Nuevo León el 20 de mayo de 1876 y dicen que cuando Porfirio Díaz se vio perdido, suelta el llanto por eso ya apodaron el llorón de Icamole también, esta tendencia al llanto hizo decir a Juárez Porfirio es un hombre que mata llorando, es un asesino consentimientos de azúcar. Porfirio Díaz, ¿qué hace para ese año? Para 1876 se va a Nueva York, empieza a buscar recursos, empieza a buscar eh, gente que se halle con él, empieza a buscar militares, generales, eh, empieza a generar un ejército de golpe contra la gobernatura del presidente Lerdo de Tejada. Y para su buena suerte, en el año de 1876, estalla una nueva revuelta contra el fraude electoral, pero esta vez no la encabeza él, la encabeza José María Iglesias, quien era presidente de la Suprema Corte de Justicia, y donde José María Iglesias reclamaba el poder ejecutivo. Porfirio Díaz, al ver este movimiento, dicen que a Río Revuelto ganancia de pescadores, regresa a México y eh, se une a estas fuerzas, de José María Iglesias y junto al general Manuel González, quien era apodado El Manco y quien era también su compadre, derrotan a las fuerzas lerdistas el 21 de noviembre del siguiente año. Bueno, pues el presidente Lerdo huye a Ciguatanejo, se embarca rumbo al extranjero y entonces Díaz ve consumado su plan maquiavélico de tomar la presidencia de la república para 1877 Porfirio Díaz nombra a un presidente interino llamado Juan N. Méndez y Juan N. Méndez realiza elecciones en las que gana Porfirio Díaz por una gran mayoría. Él protesta como presidente constitucional el 5 de mayo de 1877 y desde ese momento hasta el 25 de mayo de 1911 prácticamente, ininterrumpidamente, se convertiría en el presidente de, de, de la República. Andrés Manuel López Obrador, en un libro llamado El neoporfirismo, dice es, es esta frase Por la centralización del poder, el uso de la fuerza, el fraude electoral el sometimiento de la prensa, la economía de élite, la mentalidad racista el desprecio por los de abajo y otros asuntos de fondo pero también por crear la parafernalia que envuelve el ejército de la política en México hasta nuestros días es considerado por Porfirio Díaz uno de los mayores tiranos Pues bueno, la dictadura empieza en y en 1877 y es llamada la segunda revolución industrial, ¿por qué?, pues porque produce el auge de la siderurgia, los ferrocarriles mexicanos, empieza la electrificación, empiezan eh, estos movimientos de eh, convenios con el extranjero, tratados de libre comercio, Eh, entre muchas otras cosas para 1880 Porfirio Díaz le deja la presidencia a su compadre el manco Manuel González y nuevamente en 1884 vuelve a quedar como presidente Porfirio Díaz, donde ya queda reelecto de manera indefinida indefinida, perdón no solamente Porfirio Díaz consentía estas periódicas reelecciones, sino que también Porfirio Díaz lanza una mayoría en el Congreso, empieza a a eh, generar este este grupo de personas que lo iban a apoyar, empieza a tener eh, convenios con la iglesia católica, empieza la corrupción, empieza a dar destierras, latifundios, empieza a callar a esas personas que se podían convertir en sus enemigos, Y de manera muy inteligente, él comienza con esta refriega de quién era su enemigo, asesinarlo, aprenderlo, eh, exiliarlo, y quién era su amigo, apremiarlo. Dentro de muchas otras cosas, eh, Porfirio Díaz implementa eh, un crecimiento sostenido muy fuerte. Acepta el pago de indemnizaciones por daños sufridos durante la rebelión, reconoce la deuda externa, da permiso a norteamericanos para adquirir bienes raíces en la frontera y se compromete a la pacificación de la misma. Para los años subsecuentes, La gente en el mundo lo veía como uno de los mejores presidentes, a pesar de que era un dictador, en en continentes como Asia y Europa lo reconocían como uno de los mejores, incluso logra echarse a la bolsa a muchos mandatarios de Estados Unidos, logra echarse a la bolsa también, a muchos empresarios, durante su gobierno, impone las tiendas de raya, las jornadas de sol a sol, esto propicia una baja considerable, en el alcoholismo nacional, y una alza del trabajo, a qué se referían las jornadas de sol a sol, que el trabajador empezaba a trabajar, a las seis de la mañana, y terminaba a las ocho de la noche, eran brutales estas jornadas, pero eso generaba, que las personas tuvieran más recursos, que las personas no buscaran, alcoholizarse, y, que que de alguna manera u otra se contuvieran incluso los crímenes, empieza a despojar a indígenas de las tierras, a rurales, empieza a pasar estas tierras a los latifundistas y a los políticos que probablemente podían ser gente de su contra, y bueno, para 1895 se logra el primer excedente en las finanzas públicas en la historia de México, y quienes son los, los los artífices, aparte del presidente Porfirio Díaz, son el ministro de Hacienda, quien en ese momento era Matías Romero, y continúa con esto José Ibs Mantur. Durante el largo mandato se realizan obras importantes, como ya le habíamos comentado, 20.000 kilómetros de, de vías férreas, las vías férreas atravesaban todo el país desde la frontera con Estados Unidos y, y la frontera con Guatemala y Belice hasta el Golfo de México al Océano Pacífico, Era, eran vías por toda la República Mexicana. Cientos de nuevas fábricas de cerveza, vidrio, acero, se fundaron en varias ciudades como Monterrey, Oaxaca, Puebla, Toyuca, Ciudad de México. Las antiguas construcciones se modernizaron, el correo y los telégrafos se extendieron por buena parte del territorio nacional, se fundaron varios bancos, se organizaron las finanzas del gobierno, se regulariza el cobro de impuestos, se propicia la explotación de recursos petrolíferos del país mediante inversiones extranjeras. Esto porque México no contaba con el recurso para realizar esta explotación, y la industria textil se desarrolla con capital francés y español favorece el establecimiento en el país de poderosas instituciones financieras francesas, empieza este libre comercio, en los estados de y Veracruz se construyen grandes fábricas de hilados y tejidos se hacen grandes esfuerzos por obtener la, la educación pública se enriquece la vida cultural con nuevos periódicos y revistas eh, libros escritos e impresos de México los teatros presentaban compañías y autores europeos eh, se extiende el cinematógrafo la vida intelectual tuvo hitos importantes, justo cierra e inaugura la Universidad Nacional, José María Velasco plasma en cuadros maravillosos el esplendor del paisaje mexicano Saturnino Herrán pinta una impresionante serie de cuadros con gente del pueblo y con alegorías a la mexicanidad nace esta grandeza de José Guadalupe Posada con sus vigorosos grabados entre los que se encuentra la calavera garbancera la, la mayor parte de estos grabados eh, basados en la muerte tiene muchas obras reconocidas de infraestructura, como la Calzada de Reforma, el Paseo Montejo, el Centro Histórico, parte del Kiosco de Coyoacán. Eh, manda a hacer varios, varios monumentos, como el Ángel de la Independencia, el Museo Nacional de Arte, comienza la construcción del Palacio de Bellas Artes, el Bosque de Chapultepec, el Monumento a la Revolución, el Palacio de Lecumberri, el Hemiciclo a Juárez, el Palacio Postal, el Manicomio de la Castañeda, y entre muchas otras cosas más. Se empieza a las la primera oposición ya durante su mandato eh, ocurre con la aparición de Regeneración, que era un periódico publicado por Ricardo Flores Magón. Las huelgas obreras de Cananea en 1907 y de Río Blanco, eh, de 1906 en Cananea y Río Blanco en 1907, culminan con una sangrienta represión, pero se convierten en presagios de la debacle de este presidente. Para 1908, Porfirio Díaz, en una entrevista con el periodista norteamericano James Krillman, en el cual afirma que México ya estaba preparado para tener elecciones libres, anuncia que iba a entrar en una contienda, y uno de los líderes que fue a atacar a Porfirio Díaz, y quien se convirtió a final de cuentas en el precursor de esta revolución, Francisco I. Madero, quien tenía una, un largo recorrido en la parte académica, funda el partido antireleccionista, se postula como candidato, y bueno él busca eh, regresar a México la vida del sufragio efectivo no reelección, Porfirio Díaz detiene en Monterrey y en en San Luis Potosí a Francisco y Madero, al verse ante la inminente noticia de que iba a ser eh, atacado, sin embargo, bueno, pues se escapa Francisco y Madero, escapa a Estados Unidos, promulga el plan de San Luis, En ese documento, Madero denuncia las elecciones eh, chuecas y desconoce a don Porfirio Díaz como presidente. Se empiezan a realizar los primeros despojos y el 20 de noviembre de 1910 se levanta en armas, empieza la Revolución Mexicana. Para el siguiente año, en 1911, el 25 de mayo, Porfirio Díaz reconoce el gobierno de Madero, se firma la paz entre los gobiernos y eh, Porfirio Díaz exilia a borde del buque Ipiranga, quien lo llevaría para Francia. Eh, El 25 de mayo de 1911 fue cuando, cuando se da por terminado esta dictadura, y en 1915 fallece Porfirio Díaz. Dentro de muchas cosas de lo negro, ya estamos prácticamente llegando al final, pero vamos a dedicar estos dos minutos para ver lo negro de Porfirio Díaz, bueno el 15 de septiembre se da el grito de independencia porque se celebraba su cumpleaños de él durante su mandato uno de cada dos niños menores a un año moría, el 80% de la población era analfabeta y también hay que tomar en cuenta que su yerno quien llevaba por nombre José Ignacio Mariano Santiago Joaquín Francisco de la Torre y Mier, eh, quien era homosexual empresario hacendado, se dice que tuvo un romance con Emiliano Zapata fue el causante de esta frase de los 41 El periódico La Hoja Suelta, que se publica en 1901, habla de un baile donde hubo 42 personas, eran 42 de los cuales 21 estaban vestidos de mujeres, 21 de hombres, eran homosexuales en la colonia Tabacalera, Eh, Porfirio Díaz ordena que el periódico se dé de baja porque el número 42 era su yerno, y pues bueno. Eh, dentro de las cosas que también le apasionaban más era escalar las pirámides de Teotihuacán. Él recibe el prim, uno de los primeros fonógrafos producidos por el inventor eh, Tomás Alba Edison. De hecho, ustedes pueden escuchar en YouTube eh, la, una grabación en donde él agradece a, Toma, a Tomás Alba Edison. Fue aficionado a los juegos de billar ingresa como les comentaba el grupo Mazón en donde pertenecía Benito Juárez como grado 33 y eh, se convierte también en grado 33, hay muchas cosas que se pueden hablar de Porfirio Díaz, hay muchas historias detrás de este gran mandatario, de este personaje tan histórico, pero al final de cuentas la última palabra la tienen ustedes. Esto fue un breviario, una pequeña biografía que a a pesar de todo permanece algo completa sobre la vida, la historia y la muerte de Don Porfirio Díaz. Nos vemos en el próximo o nos escuchamos en el próximo capítulo y que tengan un excelente día. Gracias por estar aquí. ¡Las once y todo sereno!